0: Ich bin da, bei dir. Ich gebe dir Kraft und lasse Wunder geschehen. In dir, durch dich. Ich bin die Erkenntnis, die in dir lebt. Willst du mich hören? Es gibt so viel mehr zu entdecken. Frag mich nach dem Weg. Ich helfe dir. Das bin ich, der Heilige Geist. Hey, es freut mich unglaublich, ich bin ganz arg, äh, ich finde es mega cool, dass du heute da bist. Trotzdem schönen Wetter, nicht am See, sondern im Eissee. ich finde es mega lässig. Ähm, voll cool, also jeder, der sich fragt, warum wir hier das auf der Bühne haben, ähm, das ist im Fall, dass ihr einschlafen solltet, oder? Kann ich mal zwischendurch? Einfach, äh, weißt ich habe das Gefühl, dann seid ihr wieder wach, oder? Genau. Hey, ähm, unglaublich. Ja, wir haben vorher so Hauptprobe gehabt und so, dann habe ich so hier angefangen mit der Message und so und dann habe ich gesagt, hey, heute ist das letzte Mal der Heilige Geist, oder? Gemerkt, hey, hoffentlich nicht. Ja, wir sind zwar am letzten, bei der letzten Message in the Holy Spirit, also über den Heiligen Geist, aber hey, hey, bitte. Schauen wir, dass der Heilige Geist nicht heute das letzte Mal hier drin ist, ja? sondern dass er da bleibt und dass es auch weiter im immer wieder um den Heiligen Geist geht, dass er präsent ist in unserem Leben und nicht einfach verschwindet nur, weil wir jetzt mit der Serie aufhören, oder? Gemerkt, ja, wir sind nicht das letzte Mal im Heiligen Geist und ich möchte gleich zu Beginn was vorlesen aus dem Psalm 34 Vers 9 und da steht: Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Vielleicht bist du auch letzten Sonntag da. G'si? Da gewesen, genau. Ähm, da hat der René, ähm, Fixel hat da gepredigt, und er hat so einen riesen Fruchtkorb dabei gehabt und dann hat er so die Trauben hochgehalten, oder? Und habe ich wie gemerkt, hey. Genau so geht es bei Gott, oder? schmecke und sie oder wir reden über die Früchte des Geistes und heute reden wir über die letzten drei Früchte, wo im Galater 5 erwähnt werden, über die letzten drei Früchte, ich werde dann gleich noch was dazu sagen, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und hier in der Bibel im Psalm steht, wir sollen schmecken, wie Gott ist. Wir sollen Gott schmecken also und wie gut er ist oder wir sollen das quasi so diese Frucht essen oder im Bildlichen. Und es ist, finde ich, unglaublich, glaubbar, dass man schmecken kann und sehen kann, wie gut Gott ist und wie gut auch der Heilige, wie gut auch der Heilige Geist ist. Und ähm, es, hat mich, es freut mich unglaublich, dass ich jetzt ähm, der Raffi auf Bühne bitten darf, weil der Raffi und seine Frau, die haben in den letzten zwei Wochen was erlebt, wo genau das passiert ist, wo sie den Heiligen Geist erlebt haben. Und genau das wünschen wir uns natürlich in der Serie Holy Spirit.
1: Danke, Hannes. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Ich habe mich wirklich freuen dürfen. Vor zwei Wochen oder vor zweieinhalb, drei Wochen wurde meine Frau krank, schwere Angina. Und dann ich immer gebetet, gebetet, die ganze Nacht, Jesam, wenn ich wach wurde, gebetet. Oh Jesus, heil sie. Und sie wurde einfach nicht geheilt. Irgendwann wurde es so schlimm, dass sie gar nicht mehr sprechen konnte. Eines Montagsab Montagabends kam ich nach Hause. Sie konnte nicht mehr sprechen oder nur unter sehr, sehr starken Schmerzen. Und dann gingen wir zu ihren Eltern, wir haben da äh, zu Abend gegessen und sie musste und so auf die Notizzettel schreiben und sich so unterhalten mit uns. Und ich so nebenan so, nein Jesus, das kann doch nicht sein, oder? Und dann kam die Schwiegermutter so und sagte, komm, wir beten. Und ich so, ja, ich, ich bete seit zwei Wochen, oder? Ja, lass uns beten, lass uns ein hörendes Gebet machen. Und ich so, ja. Wie geht das genau? Dann hat sie es erklärt, ähm, dass wir wirklich zusammen beten und dann ganz genau hören, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Die einen eine kennen es vielleicht, ähm, so innere Bilder, innere Eindrücke, die der Heilige Geist vermitteln kann. Dann haben wir so gebetet und ich, ich hatte da so voll krass die Erinnerung an ein gemeinsames Date, wo wir am Rheinfall waren, so ein Fels im Wasserfall, äh, wurde mir ganz so richtig... Ähm, klar vor Augen. Und ich so, oh, was hat das mit, mit der Angina zu tun, oder? Dann haben wir ausgetauscht und dann kam noch so ein Hackbeil dazu und ein verängstigtes verängstigt Tier. Und ich so, wie geht das jetzt auf, oder? Und dann hat die Schwiegermutter erklärt, ja, jetzt ähm, beten wir nochmals über diese Eindrücke, die wir erhalten haben und dann tauschen wir aus. Gut, haben wir gemacht. Und dann haben wir zusammen ausgetauscht. Was, wie, wo bedeuten kann und haben uns vom Heiligen Geist führen lassen. Und dann plötzlich setzte sich ein Puzzleteil nach dem anderen zusammen und uns wurde bewusst, was genau das Problem ist, was die Ursache ist von ähm, der Angina und dass sie nicht mehr sprechen konnte. Dann haben wir Vollgas gebetet für das, gell? So richtig BAM! Amen. Dann habe ich sie so angeschaut und geht noch nicht so besser. Gut, sind wir nach Hause gegangen, schlafen gegangen Am nächsten Morgen dann äh, ging der Wecker los, ich sofort rüber zur Frau sage was und sie so ich liebe dich boah, das war echt freuen darf sich, wer auf ihn vertraut das war so richtig bam und das war mein Erlebnis mit dem Heiligen Geist und der heilenden Kraft
0: Danke Raffi also genau so, so wünsche ich mir das so, dass man in Problemen, in denen wir drinstecken, Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, dass wir zusammensitzen, vielleicht in der Familie, in der Small Group, vielleicht rufst du einen guten Freund an, dann betest du und fragst auch den Heiligen Geist ganz bewusst, hey, was ist das Problem? Wofür sollen wir beten? Und was, wie kannst du uns helfen? Und es ist unglaublich, das zu hören, zu, zu erleben, hey, wenn wir Gott schmecken, wenn wir das anfangen, wenn wir Gott wie essen, oder? oder uns sehen und, und dann merken, hey, Gott ist gut und wir können uns auf ihn verlassen und vertrauen, hey, dann wird der Heilige Geist in unserem Leben auch richtig präsent und auch erlebbar. Genau, und ähm, heute, ich habe so in der Vorbereitung, habe ich wie ähm, das alles nochmal so ein bisschen auch Revue passieren lassen, was in der Holy Spirit Serie so alles gelaufen ist über den Heiligen Geist. Ich habe die, die bestimmten Stellen nochmal durchgelesen, wo wir ähm, darüber geredet haben, die letzten sechs, acht Wochen. Und ähm, wir hatten ja zum Beispiel auch diese neun Gaben des Heiligen Geistes, oder Wunderheilung war da zum Beispiel, also Wundertun, Heilung, Prophet, also prophetische Eindrücke, dann das Zungengebet, unglaublich, oder? Vielleicht warst du auch in der Serie da und sagst, hey da, da habe ich Zeugs gehört, ich hey, habe ich noch nie gehört, oder? Aber die Bibel, die, die, die redet davon. Und, ähm, oder, oder was gibt es noch? Ähm, jede Menge, es gibt eben neun Stück, oder? Und dann die auch, dass man das Zungengebet versteht und dass man es auslegen kann und so. habe das nochmal gelesen. Und während ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, eine Sache, die ist mir aufgefallen, die fand ich komisch. Ja? Man liest im ersten Korinther, das ist ein Buch in der Bibel, da liest man ähm, im Kapitel 12 über, die, über diese Geistesgaben und über den Heiligen Geist und dass ein Geist neun Gaben wirkt und sowas. Und dann, ähm, und dann kommt was Spannendes, weil im Kapitel 13 also ein kapitel direkt danach redet paulus über was komplett anderes ja da hat man das gefühl ähm, er, er hat eine trauung reingeschoben oder weil dann redet er nämlich plötzlich über das ähm, hohe lied der liebe ja da kommt dann dieses oder das es kommt so ganz, so ganz klassischer Vers für, für eine Hochzeit, oder? Die Liebe ist geduldig, die Liebe erträgt alles, oder? Und ich habe ich hab so gedacht, hä, was, 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 was macht denn der jetzt, oder? Weil in der Bibel hat es meistens einen Zusammenhang, dass Leute bestimmte Dinge hintereinander schreiben, oder? Und dann habe ich mir überlegt, hä, was, was, was macht denn er jetzt? Da habe ich gemerkt, hier Kapitel 12 oder Geistesgaben und Heiliger Geist, dann Kapitel 13 oder die Liebe, der trägt alles, die Liebe, oder, oder ging so, so das. Und dann Kapitel 14 redet er plötzlich wieder über Geistesgaben und über Früchte vom Geist. Und da habe ich gedacht, hey, hatte der dann Blackout oder, oder, oder was, was, was nicht, das ist total komisch, oder? Und dann habe ich auch ein bisschen gelesen und so habe ich wie gemerkt, hey. Diese Liebe, von der Paulus hier redet, das hat was zu tun mit den Geistesgaben und mit den Früchten des Geistes. Es hat was zu tun mit dem Leben, mit dem Heiligen Geist auch die Gaben einzubringen, hat was zu tun mit genau der Liebe. Und wir lesen im 1. Korinther 13, Vers 1, da lesen wir, wenn ich, wenn ich in den Sprachen der Welt. Oder mit Engelszungen reden könnte. Oder Paulus, ich es. Manchmal übertreibt der Paulus auch ein bisschen und sagt, hey, unglaublich, da Wunder. Wir erleben Wunder, Prophetie und alles, oder? Und jetzt, jetzt fängt er diesen, dieses Kapitel fängt er an, sagt, hey, okay, wenn ich in, in Sprachen der Welt oder mit Engelszungen quasi so, oder, so, oh, brutal schön, dass er Engelszungen reden könnte. Und dann kommt's, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein Dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Was der Paulus hier sagt, ist unglaublich, aber das ist, das ist sowas Wichtiges, deswegen wollte ich unbedingt das heute nochmal bringen, also als Abschluss. Hey, Paulus sagt hier, wenn wir Gaben bekommen, wenn wir Gaben haben, wenn wir Früchte bekommen und das zusammen ausleben, oder? Aber keine Liebe haben. Ist es ist wie ein dröhnender Gong. Und ich habe mich dann so hingekriegt, was will er damit sagen? Und ich habe gemerkt, was Paulus damit sagen will, ist, wenn wir anfangen, unsere Gaben auszuleben, wenn wir unsere, unsere Früchte leben und, 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 oder? Aber keine Liebe haben. Das nervt. Das nervt, oder? Und dann habe ich wie gemerkt, ja genau so geht es mir, wenn ich, wenn, ich mit, wenn ich bei mir selber merke oder mit Leuten zu tun habe, wo ich merke, hey, ihre Gaben und alles, was der Heilige Geist ihnen schenkt, das wollen sie nicht dafür einsetzen, dass andere geholfen wird, sondern sie wollen es nur für sich selber einsetzen, oder? Es geht nur um mich, oder ich bin der Prophet, oder? Ich bin der Preacher. Ich bin der, der Lehrer. Ich bin der Heiler. Ich bin der Wunder, oder? Hey, das nervt, oder? Das nervt. Das ist genau, und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Wenn, er sagt, hey, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr keine Liebe habt, hey, dann könnt ihr noch so geile Propheten sein. Dann könnt ihr noch so geile Preacher sein. Ihr könnt noch so Wunderheiler sein und alles Mögliche. Aber die Gabe dient nicht dem, was ich will. Weil die Gabe dient nicht der Gemeinde. Sie dient nicht dem Eise. Sie dient nicht deiner Small Group, deinem Nächsten, sondern sie dient nur dir. Sie dient nur dir selber. Du willst der große Prophet sein, oder? Du willst der äh, Preacher sein oder Worship oder ich weiß auch nicht was, oder? Und dann geht es geht nur um dich. Hey, aber Gott sagt, hey, es, die Gaben sind nicht für dich. Sondern die Gaben sind dazu da, um andere Menschen zu lieben, um ihnen zu helfen, um die Gemeinde und das Gesamte zu bereichern. Nicht für dich, oder? Und Prophetie ohne Liebe ist... Nervt. Preachen ohne Liebe nervt. Und wenn wir Gemeinde nicht so leben und so verstehen und diese Liebe nicht haben, dann geht es einem auf die Nerven. Weil dann hat jeder das Gefühl, oder? Dann kommt der Prophet sagt, hey, Prophetie ist das Wichtigste, oder? Wir brauchen keine Predigt, wir brauchen kein Worship, oder? Wir sollten Gottesdienst haben, nur mit Prophetie. Dann kommt der Nächste, oder? sagt Hey, also weißt du, hey, Predigen, hey, die Predigt, oder? die sollte eine Stunde gehen, das ist das Wichtigste, oder? Worship brauchen wir nicht. Oder? Worship, ey, was ist schon Worship, oder? Und dann kommt der Worship und sagt, hey, warum haben wir überhaupt Predigt im Gottesdienst? Ey? Wir brauchten sowas, sowas? Wir brauchen nur Worship, oder? Das ist das einzig Wahre, oder? Und gemerkt, genau das nervt. Was sag ich nochmal? Das nervt. Und gemerkt, hey, Paulus, der wird hier so konkret, dass er sagt, hey, wenn du keine Liebe hast, Gott schenkt dir was, Gott gibt dir Früchte und das alles, oder? Hey, aber wenn du das einsetzt und keine Liebe hast, dann nervt es. Die Leute in deinem Umfeld, die Leute in Small Group, die Leute in deiner Kirche, egal. Das nervt einfach. Du gehst ihnen auf die Nerven. Weil du redest zum Beispiel sehr oft nur von dir. Ich bin der Prophet, ich bin das, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, oder? Das nervt. Und in, ich möchte jetzt nochmal die Stelle vorlesen, Galater 5, Vers 22 bis 23, da wo es um die Früchte geht. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Oder Frucht, die wächst, hat René letzten Sonntag drüber geredet. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ähm, ich finde es ganz spannend und ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass die Liebe zuerst steht. Dass das Erste, was also der Paulus sagt, hey, Frucht, wo der Heilige Geist bringt, ist Liebe. Und ich habe in einem Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, gelesen, ähm, Liebe ist sowieso ein Nährboden, oder? Man könnte die anderen Gaben auch mit Liebe oder die anderen Früchte auch mit Liebe erklären. Zum Beispiel ist Freude ist jubelnde Liebe, Friede ist heilende Liebe. Geduld ist tragende Liebe, Freundlichkeit erbarmende Liebe, Güte schenkende Liebe, Treue verlässliche Liebe, Sanftmut, demütige Liebe und Selbstbeherrschung, verzichtbereite Liebe. Und er merkte was, hey, ich weiß jetzt warum Paulus zwischen diesen Kapiteln sich Zeit nimmt, ein ganzes Kapitel über die Liebe zu reden und den Leuten klar macht, hey, hey der Heilige Geist, und die Gaben und die Früchte und alles, was ihr bekommt, ohne dass ihr den Neck, dass ihr liebt, dass ihr Gott liebt und die Leute in eurem Umfeld geht es einmal auf die Nerven. Es ist unerträglich. Und ähm, ich habe dieses das Gefühl gehabt, hey, es ist so wichtig, dass wir dass das einfach ganz immer unsere Motivation ist. Hey, unsere Motivation soll die Liebe sein zu unserem Nächsten. Wir wollen einander helfen. Wir wollen einander gegenseitig ermutigen. Wir wollen uns nicht runtermachen. Wir wollen uns nicht fertig machen. Wir haben auch kein Konkurrenzdenken, weil das ist das nervt, das spaltet, das macht auseinander, das treibt auseinander. Aber das, das, das hilft nicht, oder? Gemerkt, hey, der Heilige Geist, der möchte, dass wir in Einheit unterwegs sind und dass wir uns nicht gegenseitig mit einem dröhnenden Gong auf den Zeiger gehen. Ich hoffe, ihr geht nach Hause und ihr werdet euch daran erinnern, dass ich hier draufgeschlagen habe. Und genau. Und jetzt wollen wir heute zusammen drei Früchte anschauen. Und das erste ist Treue. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, so in unserer Gesellschaft, im Moment gerade ist Treue nicht mehr so populär. <lacht> ist, ist was, wo, ja, vielleicht, oder? Ist so, so beliebt, oder? Frage ich jemand, hey, wie sieht's aus? Kommst Sie du mit und so? Ja, vielleicht, oder? Oder in Ehen und sowas, das ist immer natürlich, oder? So der Lebensabschnittspartner ist gerade sehr modern. So hat es im Durchschnitt so ähm, immer so zehn Jahre zusammen und dann quasi, dann wechselt es wieder, oder? So Treue ist nicht mehr so hoch geschrieben. Steht nicht mehr so hoch im Kurs. Aber ich habe gemerkt, und wenn man die Bibel durchliest, dann merkt man, hey Gott, bei Gott steht Treue. Unglaublich hoch im Kurs. Und ähm, das wollen wir zusammen anschauen und... Ähm, ich habe euch da eine Bibelstelle mitgebracht und ja, die ist zwar ein bisschen speziell, weil Paulus redet auch über Sklaven, oder? Wir wollen jetzt nicht darüber reden und nicht darüber streiten, warum Paulus überhaupt noch über Sklaven redet und warum es sie noch gab in der Zeit von der Bibel und sowas, oder? Aber in Titus 2, Vers 9 bis 10, da steht, den, Sklerven, den, Sklerven, den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Wir haben gemerkt, hey, Paulus sagte ja, wenn du ein Sklave bist, wenn du jemanden unterstellt bist, dann sollst du dich als treu und zuverlässig erweisen und dein Leben soll ein Zeugnis, also eine Empfehlung dafür sein, was es bedeutet, Gott zu kennen. Und ich habe das gelesen und ich habe gemerkt, ich habe das auch schon früher mal in meinem Leben beschlossen, ich habe gesagt, hey, hey, ich möchte in meinen Beziehungen und in dem, wie ich drinstehe, dann möchte ich, dann möchte ich dass mein Leben ein Zeugnis ist, dass mein Leben Jesus empfiehlt. Dass mein Leben sagt, hey, hey, glaube an den Gott, es lohnt sich. Und ich habe gemerkt, manchmal müssen wir da zurückstecken, manchmal müssen wir Ungerechtigkeiten einfach sch wie schlucken oder einfach wie hinnehmen, weil unsere Welt ist manchmal nicht gerecht. Da habe ich gemerkt, hey, aber der Liebe wegen gehe ich manchmal zurück und trotzdem möchte ich zuverlässig und treu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich schätze, es gibt fast nichts, was ich an Leuten mehr schätze, wie wenn jemand zuverlässig ist. Und wenn ich mich auf jemanden verlassen kann, wenn ich jemandem was anvertrauen kann und sagen, ja, und jetzt weiß ich, dass es geht und dass es läuft und dass der mich nicht hängen lässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht sagst du, ja, ja, das ist unglaublich, oder? Ich meine, willst du jemanden heiraten, wo du weißt, hey, ähm, ja, vielleicht bleibt er bei mir, oder? Nein. Sicher nicht. Und ähm, ich ähm, gehe hin und wieder klettern, ich hoffe dieses Jahr mehr wie letztes Jahr und beim Klettern gibt es eine Sache, die ist unglaublich wichtig, ja, weil du oder das gibt auch ein Problem oder weil du kannst nicht alleine klettern oder Biken oder Fahrradfahren kannst, du zum Beispiel alleine, das ist kein Problem. Schwimmen auch, aber klettern kann, ist eigentlich schwierig alleine zu machen. Oder? Du musst immer zu zweit sein und du musst absolut sicher sein, dass den, wo du mitnimmst, dass der absolut zuverlässig ist, weil du hängst sein Leben an ihn. Du, du kletterst da hoch, oder? Und dann und klettern ist grundsätzlich nicht gefährlich, solange man die Regeln beachtet und ein Seil mitnimmt. Ähm, aber und der, wo unten steht, zuverlässig ist. Ich muss mich auf den verlassen können. Ich muss wissen, der, der läuft nicht einfach weg. Oder schaut eine Frau hinterher, wenn eine läuft, oder? Und dann hier, oder? Uh, und dann hier am ähm, sichern, oder? Ich muss wissen, ey, der muss zuverlässig sein. Oder wenn einer ruft oder pfeift oder beim Nebenher noch am Grillen, oder? Ich habe das so alles gesehen beim Klettern. oder so Leute, die grillen noch nebenher, oder dann brennt die Wurst an, oder der am Seil hier und dann, oder? So, oder? Verstehst Hey, der, der dich sichert, der muss zuverlässig sein. Ich habe gemerkt, hey, bei Gott spielt Zuverlässigkeit eine große Rolle. Und da habe ich gemerkt, hey, wie will ich einer Person was anvertrauen, die nicht zuverlässig ist? Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Da habe ich gemerkt, hey, in dem Moment in dem Moment sind, ist eine Frucht vom Geist wichtiger als die Gabe. Ich sage das jetzt, oder? Und das bedeutet, ähm, die Früchte die Früchte halten uns dort, wo uns die Gaben führen. Ich sage es nochmal. Die Früchte vom Glauben halten uns dort, wo uns die Gaben führen. Du kannst begabt sein, du kannst ein unglaublicher Preacher sein, du kannst, du kannst ein Prophet sein, du kannst Heiler sein, weißt der Geier was alles. Und du kannst begabt sein und talentiert sein, aber wenn du nicht keine Frucht bringst, wenn du nicht treu bist, wenn du ähm, immer Unfrieden reinbringst, ja, wenn du keinen Friede hast oder wenn du, wenn, du, wenn du die ganze Zeit Streit Streithahn bist oder irgendwas, hey, dann, dann bringt dir deine Begabung gar nichts weil du, du kannst nicht auf die Leute losgelassen werden. Und ich finde es unglaublich, weil bei Gott, wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, hey Gott, jeden dieser Männer, die wir die in der Bibel rausstechen, können wir am Alten Testament ganz vorne anfangen, die in der Bibel irgendwelche großen Dinge bewirkt haben, die hat Gott geprüft und zwar auf eine Sache, ob sie treu sind. Und wisst ihr, Treue bedeutet, wenn man im Griechischen steht, das Wort Treue, da steht Pistis. Und das bedeutet, das wird in der Bibel eigentlich selten mit Treue übersetzt. Es wird meistens mit dem Wort Glaube übersetzt. Und Glauben bedeutet nichts anderes wie Treue, es ist genau das gleiche. Glauben bedeutet, ich vertraue auf Gott und ich bleibe an der Sache. Treue, Zuverlässigkeit, Glaube. Und wir merken das, zum Beispiel habe ich letzte Woche die Geschichte vom Noah gelesen. Noah, oder ich weiß nicht, wer, wer von euch den Film vielleicht gesehen hat, ist im Moment gerade sehr populär. Genau, das ist die Arche, oder, wo Noah gebaut hat und es ist unglaublich, oder? In der Bibel steht, da gab es eine Zeit, da konnte Gott sich auf niemanden verlassen. Niemand hat auf Gott gehört, alle wollten ihrem eigenen Leben nachlaufen. Keinen hat Gott interessiert, außer eine Person. Und das war der Noah. Und Gott hat gewusst, hey, der Mann, auf den möchte ich, mein, auf den möchte ich bauen, der, der, mit dem soll es weitergehen, oder? Und dann sagt er zu ihm, hey Noah, ich möchte, dass du eine arche baust. Und dann gibt er ihm die Daten durch, oder? das können wir in der Bibel lesen, wie groß die ist, wie die sein muss, tak, tak, tak. Und ich habe dann mal nachgeforscht, weil mich das interessiert hat, ich habe überlegt, hey, wie lange hat der an dem Ding gebaut? Und wirklich, ich habe gedacht, hey man, das ist ein brutales Boot, oder? Und da steht, das sind irgendwie, der hat drei Söhne und ein paar Frauen von den Söhnen und selber noch eine. Und das sind nicht viele Leute, oder? Hey, wie lange hat der an dem Ding gebaut? Und dann, da gibt es das... Leute, die sagen, ah, 40 Jahre, gibt es Leute, die sagen 80. Und die höchste Zahl, wo Leute sagen, oder, wenn man das einfach so genau schaut, ähm, welche, wann er das bekommt, und dann gibt es bestimmte Jahreszahlen, die dann erwähnt werden in der Bibel. Und manche sagen, ja, der hat 120 Jahre gebaut. Aber selbst wenn es nur 40 gewesen wären, 40 ist ein Arbeitsjahr, ein Lebensarbeitsding von uns, oder wir arbeiten im Durchschnitt 40 Jahre. Verstehst du? Und dann merke ich, hey, Noah war der Einzigste. Der Einzige, der noch an Gott festgehalten hat. dann fängt er an, dort diese Arche zu bauen. Und die Leute kommen vorbei, und sagen: der, der, der hat doch einen Knall oder ich gibt es nirgends Wasser. Hey, Treue, Treue, der hat 120 Jahre lang treu auf Gott vertraut. Er hat geglaubt, dass es sich lohnt. Er hat geglaubt, dass Gott nicht ein Blödsinn erzählt hat. Er war treu. 120 Jahre lang. Also, ich muss dir mal vorstellen: Der ist nicht einfach weggelaufen, oder? Dann merke ich, hey, wenn bei uns was nach einem Jahr nicht funktioniert, dann, hey, tschüss, oder? Dann haben wir keinen Bock mehr, das ist, du verstehst. Hey, und dann gab es noch so andere Leute in der Bibel, der Abraham zum Beispiel. Oder? Gott hat gesagt, ich will ein großes Volk mit dir bauen, äh, ein großes Volk soll aus dir entstehen und hier und hier. Und er hat keinen Nachkomme gehabt, dann hat Gott gesagt, hey, ich werde dir Nachkommen schenken. Da waren sie ungeduldig, oder? Und alles mögliche. Können wir jetzt auf alle möglichen Früchte eingehen. Und dann irgendwann hat Gott das Wunder getan. Der Sohn ist geboren. Er war 10 bis 12 Jahre alt. Und dann sagt Gott zu ihm, hey, opfer deinen Sohn. Hey, geh mit deinem Sohn auf den Berg, oder? Und bring ihn für mich um. Das musst du mal verstehen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Wenn du ein Kind hast, kannst du es vielleicht mehr. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, was es bedeutet. Aber... Was Gott gemacht hat, es war eine Prüfung. Gott hat gesagt, hey, hey, ich will sehen, ob er mir glaubt, ob er Glaube hat, ob er treu ist, ob ich mich auf ihn verlassen kann. Weil wenn ich mich auf ihn verlassen kann, dann kann ich viel auf seine Schultern bauen. Und ich habe gemerkt, hey, Treue, hey, Gott hält so viel von Treue. In der Bibel steht, hey, seine Augen sind bei den Treuen im Land. Da steht nicht, die Augen sind bei den Begabten im Land. Da steht bei den Treuen. Und Begabung ist wichtig, das ist gar keine Frage. Aber Treue ist unglaublich wichtig. Weil wie will ich einer Person das Anvertrauen, die nicht treu ist? Die nicht zuverlässig ist? Das würden schon Menschen nicht machen. Warum sollte das Gott machen? Und ähm, ich habe da auch ein bisschen so meine Erfahrung gehabt, irgendwie im ISF, ich weiß noch, wo ich ähm, gefragt wurde, für im Worship mit zu, mitzuhelfen und zu unterstützen und so. Das war ganz am Anfang vom Ice vor vier Jahren hat die Worship-Leiterin mich gefragt und so. Und ich habe gedacht, ja sicher, oder bin ich am Start? Weil ähm, ich bin ja, äh, verstehe ich, habe gedacht, jetzt kommt der Hannes, oder der rettet ähm, das ICE in äh, quasi die, die Vision, oder? Weil ich, verstehst oder? Ich habe gedacht, ja Mann, jetzt komme ich, oder? Ich kann singen und das passt und es läuft und so, dann komme ich dort in Bandprobe. Und dann ähm, dann heißt ja Hannes, weil ähm, weißt, wir haben so Regeln, oder? Jetzt, jetzt kann ich erstmal eine Weile Backing singen, also quasi keine Hauptstimme oder, sondern einfach so ein bisschen mitsingen und so. Oder? Ich stehe so da, denk, hey, ich glaube, ich spinne, oder? Hey, ich reiß mir den Arsch auf, ich komme hierher, ich weiß auch nicht was, oder? Und 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 dann und dann und dann soll ich ein bisschen mitsingen, oder? Ich habe gedacht, ich rette euch jetzt, oder? Wenn ich helfe. Ich habe mich wirklich, das war wirklich nicht so easy, oder? Ich habe mich da aufgeregt, hey, und E-Mails geschrieben und alles Mögliche, oder? Und in der Situation, und das ist In der Situation kommt der René zu mir und sagt: Hey, Hannes, ich habe eine Aufgabe für dich, und Das ist unglaublich wichtig. Ich möchte, dass du das Putzteam leitest. Das war genau gleich, das so war quasi ebenerdig, oder? In der gleichen Situation. Hey, ich habe, verstehst und und hey, ich, ohne Scheiß bin ich echt heimgegangen und gedacht: Hey, hey das gibt gar nicht, oder? Ich habe gedacht, hey, Mann, ich, ich, ich habe mir das anders vorgestellt, oder? Ich habe gedacht, ja, ich komme da hin, oder? Dann werde ich worship oder? Sicher, ich, kann das, ich bin so ein geiler Sänger, das läuft, oder? Zack, bumm, oder? Steiler Einstieg. Verstehst? Hey, ich, ich habe ich hab da ein paar Sachen lernen müssen. Ich habe gemerkt, ja, und dann, dann habe ich mich da durchgekämpft. Und, 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 ähm, und dann, ich habe zum Glück kann ich sagen, habe ich nicht aufgegeben. Praise the Lord, habe ich nicht aufgegeben. Und habe mich da durchgekämpft, auch wenn es mich geärgert hat und die E-Mails und alles, habe das über mich ergehen lassen. ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll. oder. Ich gemerkt, hey, Treue, und jetzt Treue lernt man nicht auf der Bühne. Treue lernt man nicht, wenn du angestrahlt wirst mit Scheinwerfern. Treue, das ist eine Frucht, die wächst im Dunkeln. Das ist wahrscheinlich die einzigste Frucht, die wächst ohne Licht. Aber verstehst du, das ist so unglaublich. Und Gott, Gott, möchte da auch, Gott möchte das auch und Gott steckt uns manchmal in Situationen rein, die wir nicht verstehen und die die für uns, da, die, wir haben das Gefühl, wir, wir könnten schon viel weiter sein, wir sind schon da und da und da. Aber Gott sagt, nein, nein, ja, jetzt, ich will mal sehen, ob man sich auf dich verlassen kann. Weil wenn man auf der Bühne steht, kann du nicht einfach wegrennen. haben ist die Konsequenz viel größer. Und Gott möchte es auch, möchte es auch erleben, dass wir einfach treu sind, oder? Ich habe auch gemerkt, dass, dass so eine Treue sich auszeichnen kann, zum Beispiel auch im Thema Finanzen. Mit Geld treu sein. Nicht nur mit dem Geld, wo man vielleicht bekommt oder so, sondern auch mit dem Geld, wo man Gott gibt. Und das ist unglaublich. Und ich habe da eine Geschichte gelesen und die, die berührt mich bis zum heutigen Tag. Da war ein Mann und der hat als junger Mann hat der mit Gott einen Deal gemacht. Der hat zu Gott gesagt: Hey, guck mal, ich brauche so und so viel Geld im Monat. Und jetzt, und, und egal wie viel Geld ich in meinem Leben jemals haben werde, ich möchte mit dem leben und alles, was mehr kommt, stelle ich dir zur Verfügung. Er hat gesagt: Hey, guck mal, das verdient ein normaler ähm, Durchschnittsbürger hier und so, oder? Das soll mein Gehalt sein: normale Wohnung, normales Leben, oder? Und alles, was ich mal mehr bekomme, wird einfach dir gehören, Gott. Hey, der ist typisch Millionär geworden. Aber das ist unglaublich, ich weiß nicht, aber Gott hat ihn gesegnet in dem Moment, wo er gemerkt hat: hey, hey, er, 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 ich segne ihn nicht und dann verbrasst er alles für sich. Und ich glaube nicht mal, dass wir so radikal sein müssen, aber ich merke: hey, hey Gott, hey Gott, der, der prüft uns auch. Wenn wir mit Geld nicht umgehen können, dann muss man sich manchmal auch nicht wundern, warum uns Gott keins gibt. Und das ist wirklich, das ist wirklich krass, aber das, das, das ist einfach so. Und da habe ich wie gemerkt, hey Gott, hey Gott möchte ich auch da in dem Punkt wünschen, dass ich einfach treue und möchte sehen, hey, hey, bist du ein guter Haushalter? Und das nächste, was wir anschauen, ist Sanftmut. Oder Sanftmut. Ich habe gedacht, durch das gelesen, habe ich gedacht, ja, also Gott hat eine Frucht geschaffen für die Frau, oder? Super, so, sanftmütig, oder? Stell dir mal vor, hey, der Raffi kommt zu mir und sagt, hey Hannes, hey, ich schätze dich, weil du so sanftmütig bist, oder? Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob das ein Lob ist oder, oder, oder nicht, oder? Weil das klingt so komisch, oder? sanftmütig, oder? So weich allmäßig klingt es Und dann, dann habe ich mal ein bisschen geschaut, was es bedeutet, oder? Dann merke ich so, im Ursprung heißt es, es ist die Eigenschaft einer Person, Ärger immer im richtigen und nie im falschen Zeitpunkt zu zeigen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ja, das hört sich gut an. So, so möchte ich sein. Das ist cool. Genau so soll es sein, dass ich im richtigen Moment vielleicht mich aufregen kann, ja, aber, aber nicht im falschen. Und bei, bei Jesus sehen wir das auch. Jesus da gibt es eine Stelle, die ist sehr umstritten, oder sagen Leute, Herr Jesus hat da, ist da durchgeknallt, oder? Der ist ja im Tempel, oder? Und da lesen wir Matthäus 21, Vers 12: Lesen wir, Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihnen, ähm, bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Da muss ich ja vorstellen, oder? Jesus ist da im Tempel, der hat da richtig gewütet, oder? Hat es umgeworfen und gesagt, komm, reiß ab, oder? Verstehst du? Und, 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 und da steht Jesus nicht irgendwie so äh, weicheilmäßig, könntet ihr bitte rausgehen? Er in der Bibel steht, er hat sich eine Peitsche gemacht und hat sie rausgetrieben. Versteht und Sanftmut bedeutet, dass wir im richtigen Moment für die Werte Gottes aufstehen. Und im richtigen Moment auch für die Gerechtigkeit Gottes wirklich auch reinstehen. Und vielleicht kommt dann auch mal so ein heiliger Zorn, wenn wirklich Dinge einfach nicht gut sind. Aber im richtigen Moment. Und in der richtigen Situation. Und dann ist das dritte, ist Selbstbeherrschung. Ich liebe das, Selbstbeherrschung. Man könnte es auch übersetzen mit Selbstkontrolle. Oder Selbstdisziplin. Und mit dem Wort Kontrolle, mit dem kennen wir uns aus. Ich habe das Gefühl, Kontrolle ist was. Wir werden ständig kontrolliert, oder? Überall mit Kontrolle regeln, oder? Ich meine, es fängt schon an mit der Polizeikontrolle, oder? Da gibt es Regeln und dann gibt es auch eine Kontrolle, oder? Falls man die Regeln bricht. Hey, aber in der Bibel, und das finde ich unglaublich, in der Bibel steht nicht, ich soll andere kontrollieren. So in der Bibel steht, hey, wir sollen so, so erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, dass wir uns selber kontrollieren können. Und es ist interessant, Paulus redet zum Beispiel in dem Zusammenhang auch über den Alkohol. Er sagt in dem Zusammenhang, im Festerbrief sagt er, hey, ähm, du schau, dass du nur so viel trinkst, dass du noch Kontrolle hast über deinen Körper. Und bevor du dich mit Wein berauschst, sollst du dich lieber mit dem Heiligen Geist berauschen, oder? Und ich merke mir, hey, Kontrolle, Selbstkontrolle, Selbstdisziplin ist unglaublich. Und dann ist es eine andere: ist Kontrolle geschieht meistens aus Angst. Oder man hat Angst, man könnte was falsch machen, man hat Angst, man könnte eine Regel brechen oder was oder was, oder, um damit man quasi das, da muss man es kontrollieren, oder? Und ich weiß nicht, ob du schon mal richtig, richtig kontrolliert wurdest, aber dann, dann bekommst du Angst, oder? Du hast immer so eine innere Aufregung und du merkst, hey, oh, nicht, dass er mich noch kontrolliert, oder? Angst. Angst ist eigentlich das Mittel zur Kontrolle. Da habe ich gemerkt, ja, manchmal, manchmal geht es in der Kirche ist auch so. Manchmal leben wir in der Kirche nicht im Prinzip von Selbstkontrolle und erfüllt sein vom Heiligen Geist. Sondern manchmal leben wir in der Kirche im Prinzip von Kontrolle und wir üben Angst aus, wir üben Druck aus damit wir kontro und, und kontrollieren andere, oder? Damit sie ja nicht... Ich bin wirklich, ich bin, ich bin schon zum Teil auch so aufgewachsen manchmal, dass ich wirklich, ich weiß nicht, aber ich als Kind, wenn ich da einen Rauchen gesehen habe und der wirklich gewusst habe, der kommt auch hier in Celebrate oder in, in quasi in Gottesdienst, oder? habe ich gedacht, hey, unglaublich, Mann. Hey, der raucht, Mann, der kommt sicher in die Hölle. Nein, ohne Scheiß. Und dann, und dann, dann weiß ich, dann, verstehst du, und dann, dann wird es immer so angeschaut, oder? Mhm. Ja, du rauchst, also, ja, okay. Heiliger Geist, ja, ist noch fraglich, ob du den hast, oder? wenn du rauchst, oder? Merkst hey, hey, verstehst ich sag nicht, dass Rauchen gut ist. Überhaupt nicht. Darum geht es mir gar nicht. Es geht um die Art und Weise, wie man sowas anschaut. Es geht darum, dass es regeln und dass wir andere kontrollieren. Mit dem Finger zeigen, und das Witzige ist ja, wir zeigen nur mit dem Finger auf Dinge, die wir sehen. Auf Dinge, die wir nicht sehen, zeigen wir auch nicht mit dem Finger, oder? Die, die kommen ungeschoren davon. So, keine Ahnung, Leute, die einfach ihre Familie betrügen oder Pornos anschauen oder so, das kriegt ja keiner mit, oder? Aber das ist genauso präsent wie, wie eine Sucht, wie Alkohol oder Rauchen, das ist genau das Gleiche. Vielleicht sogar schlimmer in den Konsequenzen. Und dann merke ich ja, der Heilige Geist, der möchte uns nicht kontrollieren. Gott möchte uns nicht kontrollieren dass wir Angst haben und Gott so im Gefühl haben, sondern der Heilige Geist, der möchte in uns eine Selbstkontrolle schaffen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das hat René letzten Sonntag gesagt: Hey, das kommt nicht von jetzt auf nachher. Manchmal haben wir das Gefühl, oder? Dann kommt hier jemand bei uns ins Eishef, oder? Dann lässt, dann fängt er an zu glauben, er lässt sich taufen, oder? Und jetzt muss sein Leben von heute auf morgen sich verändern. Bam, bum, oder? Der, der ist vielleicht süchtig, der ist vielleicht alkoholsüchtig, der der raucht vielleicht, weiß auch nicht was, noch viel schlimmere Sachen vielleicht. Und dann kommt er hier rein, lässt sich taufen, oder? Und jetzt und jetzt taufe, oder? Zack, bumm. Ich habe das erlebt. Und ich glaube dass der Heilige Geist Leute einfach heilen kann. Ich glaube das. Aber wenn, wenn wir merken, wenn solche, wenn solche Sachen über einen Prozess laufen, dann ist es eine Frucht, Selbstkontrolle, die wächst. Und wenn du in der Sucht steckst, dann hast du in dem Bereich keine Kontrolle, sondern du wirst kontrolliert von der Sucht. Das bedeutet Sucht. Und, unser, und das, was die Bibel sagt, ist, hey, hey, der Heilige Geist, der soll so zunehmen in deinem Leben, dass du nicht mehr, dass du anfängst, dich selber zu kontrollieren, selber zu merken, hey, ich, kann mich nimmer, ich muss mich nimmer bestimmen lassen von dem, von der Sucht, von dem, von dem. Hey, Verbote erziehen Menschen zur Kontrolle. Und nicht zur Selbstkontrolle. Wenn in Römer 8, Vers 5 steht, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Verstehst du, dann, dann macht dein Körper, was er will, oder? Das ist, verstehst du? Und dann, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Und nicht mehr was der Körper, was der Mensch will, oder? Und das bedeutet, dass wir nicht von Leitern oder von Kirche kontrolliert und getrieben werden sollen, sondern vom Heiligen Geist. Und dann merke ich, hey, und das ist manchmal so schwierig, das wirklich zu leben und auszuleben, weil das sind immer Kompromisse, das sind Dinge und dann, dann ist es kompliziert, oder? Und ich merke, das ist nicht so einfach, oder? Und mit einer Regel können wir nicht alles über einen Kamm scheren, Manchmal haben wir das Gefühl, oh, wir sind so wir Menschen oder wir wollen immer Regeln machen. Und mit Regeln versuchen wir die Welt zu verändern und mit Regeln alles über einen Kamm zu scheren, oder? Dann, verstehst du, und das, das funktioniert nicht. Weil der Heilige Geist, der schert nicht alles über einen Kamm. Der Heilige Geist, der will in jedem Einzelnen dort beginnen, wo er das Problem hat, wo was nicht stimmt, wo, wo er Hilfe braucht. da merke ich manchmal, hey, wir, wir, wir wollen es so einfach machen, oder? Wir merken das in allen, schon im Straßenverkehr, oder? Da gibt es dann diese äh, riskante Gruppe zwischen 18 und 23, oder? Und für die werden bestimmte Regeln gemacht auf dem Straßenverkehr. Mein Opa sagt immer, das ist total schwachsinnig, weil ich fahre dann eh nicht schneller, oder? Ja, logisch. Er braucht es auch nicht. Er macht es wirklich nicht, oder? Er fährt immer 70. Aber... Ver Verstehst du? Aber, aber es gibt eine Personengruppe, die fährt halt nicht nur 70, oder? Und dann wird eine Regel gemacht, oder? Und dann ist für alle die Regel gleich. Der Heilige Geist merke ich der Heilige Geist macht nicht einfach Pauschalregeln, oder? Das haben die Pharisäer gemacht bei Jesus. Die haben Pauschalregeln gemacht. Die haben gesagt, hey, also wir haben zehn Gebote, oder wir dürfen die nicht übertreten. Jetzt müssen wir Regeln machen, oder? Und dann haben sie angefangen, Regeln, eine Regel, oder? Irgendwann waren sie bei 600 Regeln und geboten, dass die zehn Jahre nicht angetatscht werden, oder? Verstehst du, das ist krankhaft. Das ist Kontrolle. Der Mensch will etwas kontrollieren aber eigentlich ganz am Schluss einfach nicht funktioniert. Und, und dann kommen wir wieder an den Punkt, oder in Matthäus 7, Vers 3 steht, warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf? Oder? Wow, ich, ich, ich sehe, du, du, ich habe dich rauchen gesehen. Ich habe gesehen, ich habe ich hab dich gesehen, oder? Aber hier steht, warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen einen Balken im Auge hast. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, oder? Durch eine Regel kann ich nicht einfach was... Verstehst du? Das hilft niemand. Du kannst so oft mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, das machst du falsch und das machst du falsch und das machst du falsch. Die Bibel sagt, wir sollen überhaupt nicht auf andere mit dem Finger zeigen und überhaupt nicht nach andere schauen, sondern wir sollen uns selber kontrollieren. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, und das hat nichts damit zu tun, dass wir Leuten nicht helfen, aber ich, ich wünsche mir und ich möchte es leben, anderen zu helfen, in diese Selbstkontrolle zu kommen. Ich möchte mich mit anderen treffen, ich möchte sie lieben, ich möchte sie annehmen, ich möchte sie, mich um sie kümmern, damit sie den Heiligen Geist so erleben, damit sie irgendwann in die Selbstkontrolle kommen. Es ändert sich in unserer Kirche nichts, wenn wir andere nur kontrollieren. Dann nimmt der Geist nicht zu und denen ihr Problem verändert sich auch nicht. Natürlich kann ich einen Alkohol verbieten. Das kann ich machen. Aber dem Menschen habe ich überhaupt nicht geholfen. Weil der Mensch, der, der, dem ist nicht geholfen in dem Moment, wo ich den Alkohol verbiete. Der, dem ist vielleicht geholfen, ja, wenn ich ihm anrufe, wenn ich ihn mal einlade, mit ihm zusammen Bibel lesen, mit ihm zusammen bet, für ihn bet. Aber das machen wir nicht. Wir, wir machen eine Regel und dann ist das Problem aus der Welt geschafft. Oder? Weil dann gibt es ja kein Alkohol mehr, oder? Dann ist das Problem aus unserer Kirche, draußen, nicht mehr in den vier Wänden, oder? Weil dann, dann ist ja Alkohol, das Problem ist erledigt, oder? Das Schwiebel, wir machen wie die Augen zu. Weil das ändert das Problem nicht. Das Problem ist, nicht geholfen in dem Moment, wo ich eine Regel aufstelle und ein Verbot mache. Sondern in dem Moment, wo ich anfange, den Menschen zu lieben, mich um ihn zu kümmern, ihn anzurufen, ihm zu helfen, dass er das Problem los wird und dass er anfängt, in Selbstkontrolle, ein Leben zu leben. Und das ist eine Frucht, das ist ein Prozess, das ist ein Wachstum. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und wenn wir das nicht machen, dann zeigen wir mit dem Finger auf andere und haben einen Balken im Gesicht, oder? Und dann ist es, es nervt. Einmal nervt es mich, wenn Leute zu mir kommen und mir sagen, was im ISF alles schief läuft. Das nervt mich. Weil dann sage ich, dann gebe ich ihnen die Möglichkeit, was zu ändern, dann passiert nichts. Und dann merke ich, ey, wir wollen, wir wollen eine Atmosphäre schaffen hier im ISF, wo Menschen einfach Menschen den Heiligen Geist erleben, wo Menschen Jüngerschaft erleben, wo Menschen zusammen mit Gott so eine Verbindung erlangen und in den Prozess und dann anfangen zu wachsen, dass sie anfangen, sich selber zu kontrollieren und dass sie vom Geist geleitet werden. Ich möchte niemanden kontrollieren. Ich möchte keine Kirche aufbauen, wo, wo ich mit dem Finger zeige und kontrolliert wird und kontrolliert wird und kontrolliert wird, dass ja niemand irgendwelche Sünden begeht. Das ist nicht lebendig, das macht auch nicht frei. Das macht Angst und Druck und, und alles Mögliche. Und ich merke, in der Bibel steht im 1. Korinther 9,25: jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Aber wir tun es für einen ewigen Preis. Und im Johannes 14,15 steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und da kommen wir auf den Punkt, Liebe ist der Auslöser für das, dass ich Gebote halte oder dass ich mich an Regeln halte oder dass ich bestimmte Dinge nicht tue. Nicht mein Zeigefinger von der Bühne. Hey, ich möchte dich auffordern und auch rausfordern. Hey, denk mal drüber nach, wo du vielleicht wieder ganz neu so ein Versprechen mit Gott einhalten musst, mit der Treue und sowas, oder? Wo du vielleicht dran denkst, wegzulaufen. Da möchte ich ermutigen, bleib dran. Hey, und in den Situationen, wo du wo du vielleicht mit schwierigen Situationen oder mit schwierigen Menschen zu tun hast, wo du in Menschen etwas siehst. Ja, vielleicht entdeckst du wirklich bei manchen anderen Menschen Dinge, die falsch laufen. Aber dann zeig nicht mit dem Finger auf sie oder renn zu deinem Leiter und verpetz ihn. Sondern helf ihm. Lieb ihn. Kümmere dich um ihn. Und hilf ihm und bring ihm bei, wie man sich selber kontrolliert. Nicht wir kontrollieren andere, sondern wir helfen ihnen, dass sie sich selber kontrollieren können. Wenn wir das nicht machen, dann nervt es. Ich möchte nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du der bist, der uns immer wieder neu erfüllen möchte. Und du siehst, wir sind unvollkommene Menschen. Und Jesus, ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, dass du uns einfach Kraft gibst, treu zu sein, wo wir, wo, wir, wo wir weglaufen wollen, Jesus. Dass du uns Kraft gibst, den anderen zu lieben, Jesus. Menschen zu lieben, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder zu überwinden machst. Dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, Jesus. Sondern, dass wir, dass wir ihnen helfen, sie lieben und sie unterstützen, Selbstkontrolle bei sich selbst zu machen, Jesus. Ich bitte dich, dass im Eis so eine Atmosphäre entsteht, wo dein Geist, so präsent ist, dass Leute einfach frei werden von Problemen, Jesus. Dass Leute einfach frei werden von Kontrolle, Jesus. Von Züchten. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir als ISIF, dass, dass es uns auszeichnet, dass wir andere lieben, dass wir das Problem nicht aus unseren vier Wänden raushauen, sondern dass wir uns um das Problem kümmern. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist, Jesus. Ich danke dir, dass du ein liebender Gott bist, dass du uns hilfst, dass wir unsere Bereiche in unserem Leben anfangen, so eine Selbstkontrolle zu bekommen, Jesus. Ich möchte ich bitten, dass auch in der Heiligen geist wirklich jetzt diese Früchte anfangen, in unserem Leben zu wachsen, Jesus. Liebe, Freude, Frieden, Jesus. Treue, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung, Jesus. Schenk, Jesus, dass wir erleben dürfen, mit dein Geist in uns das bewirkt, wie dein Geist mit uns da arbeitet, Jesus. Dankeschön. Amen. Du hast auch jetzt die Möglichkeit noch, während die nächsten zwei Songs einfach für dich beten zu lassen. Wenn du merkst, schwierige Situationen oder Treue hat in deinem ganzen Leben noch nie geklappt oder es wie so ein Ding, so ein Rattenschwanz, wo du hinter dir herziehst oder ich, ich, du läufst immer weg, hey, dann geh ins Face to face, lass für dich beten, dass ist so ein Durchbruch geschieht.
2: Changes at me.